0: Prendre le libéralisme par le sexe. Écrit par Etomit Trodem.
1: En commençant à écouter l'émission Survivre sans sexe, Dovidi et de Ramonet, je ne m'attendais pas, naïf que je suis, à une émission anticapitaliste et féministe. En effet, passant sur les incelles dans le premier épisode, les trois autres ne donnaient la parole qu'aux femmes militantes de gauche. Volonté ou absence d'intervenants hommes de droite C'est possible. Cependant, cela me donna envie d'écrire sur le rapport entre vision économique et sexuelle. Le marché du sexe, état des lieux.
0: L'état du sexe contemporain ne satisfait personne. La misère sexuelle est massive chez les hommes, et l'insatisfaction chez les femmes.
1: Voilà ce que j'allais écrire avant de me dire qu'il vaut mieux éviter d'écrire des bêtises, se renseigner et se baser sur des données objectives. Je me baserai sur l'étude des pratiques sexuelles de l'IFOP de 2014. Très complet. En couple ou célibataire Il se trouve que le célibat touche un tiers des hommes, 32%, et des femmes, 35%. Premier choc. Penchons-nous cependant plus sur les chiffres, car ce constat bouscule en règle générale les constats empiriques, l'expérience partagée. La différence entre les sexes réside dans les âges du célibat, 60% des moins de 25 ans côté hommes sont célibataires, 35% n'ont jamais été en couple. Du côté des femmes, ce sont 48% des femmes de moins de 25 ans qui sont célibataires, c'est tout de même élevé, mais seulement 24% n'ont jamais été en couple. Nous pouvons d'ores et déjà tirer deux enseignements. Internet ayant un effet loupe, et étant globalement masculin et jeune, le célibat des hommes est surreprésenté sur la toile, particulièrement sur les plateformes type JVC 18 à 25. D'autre part, cela réaffirme que les hommes jeunes sont les moins bien lotis, confirmant la tendance des femmes pour les hommes plus vieux et possédant plus de patrimoine. L'hypergamie féminine est par ailleurs confirmée par les chiffres, 75% des hommes CSP sont en couple, contre 62% des CSP. Chez les femmes, nous sommes respectivement à 71% et 68%. Nous touchons ici à la première partie de notre propos sur le sexe, en parlant du couple. Cependant intéressons-nous à ce qui nous occupe ici, le sexe. La quantité de sexe. Au niveau du sexe, au global, 21% des Français, 28% des hommes et 15% des femmes, ont eu plus de 10 partenaires dans leur vie. Nous retrouvons nos 70% contre 30%, les « chads » étant les 30%. On remarque cependant que 42% des femmes ont eu entre 1 et 3 partenaires, on est loin du « coq-carousel ». En moyenne, les femmes ont eu 7 partenaires, les hommes 14. Toujours le même constat, les hommes de moins de 25 ans sont 20% à ne jamais avoir eu de rapport, contre 17% des femmes. Ce sont donc là des niveaux équivalents. Là encore, les inactifs sont les plus défavorisés, 7% des inactifs n'ont jamais eu de rapport. Voici l'état des lieux de la misère sexuelle. Nous pouvons donc voir qu'elle est surreprésentée dans les catégories jeunes, masculines et à faible revenu. C'est probablement pour cela que le discours sur la misère sexuelle est si présent sur Internet, donc si audible. Également, les chiffres sont clairs mais échouent à donner le paysage sensitif. Le ressenti global de la population. Au niveau qualitatif, justement, examinons ce qu'il en est. Dans Survivre sans sexe, Ovidi et Tancred Ramonet dressent un constat alarmant, notamment du côté des femmes, sur la satisfaction sexuelle. Encore une fois, cela correspond avec l'ère du temps. Qu'en est-il vraiment Dans le détail, les femmes sont 32% à n'avoir aucun rapport hebdomadaire. Cependant, ce chiffre est faussé par les 65 ans et plus qui sont 60% à ne plus avoir de rapport. Cependant cela provient des différences d'espérance de vie, donc du nombre de veuves, 67% des femmes célibataires, et 58% des personnes sans rapport sont célibataires ayant déjà été en couple. Les hommes jeunes sont toujours les grands perdants. Fait intéressant, les courbes se croisent à 35 ans. Le mur, serait-il une réalité Au niveau quantitatif, nous sommes donc sur des ordres de grandeur équivalents. Passons au qualitatif. Déjà, nous pouvons voir que la satisfaction sexuelle domine la qualité du sexe. Surprise, les satisfactions sexuelles des deux sexes sont très proches, et assez élevées. Les femmes sont même plus, très satisfaites, que les hommes, 31% contre 26%. La situation d'insatisfaction provient des célibataires, 52%. Cependant, les femmes célibataires sont beaucoup moins satisfaites que les hommes célibataires, 57% des hommes satisfaits contre seulement 49% des femmes. Encore une fois, nous pouvons voir que le ressenti global diffère de la réalité. Si nous voulons proposer une analyse, je dirais que les femmes célibataires sont plus actives sur les réseaux sociaux, plus militantes. Y aurait-il une corrélation entre l'insatisfaction sexuelle et l'implication politique, féministe-anticapitalisme Qui de l'œuf ou de la poule Comprendre l'économie par le sexe. Voici la transition parfaite pour le cœur de cet article. Les insatisfaits du marché du sexe, qu'ils soient incels ou féministes, ont le même ennemi. Le libre marché et le capitalisme. Pour les premiers, il est à l'avantage des femmes et des tchads, car en l'absence de toute régulation, ce serait la loi du plus fort. Pour les seconds, pareil, capitalisme égale patriarcat et rapport de force, la forme ultime de l'oppression des dominants. Les similitudes entre le marché et le sexe. J'utilise ici les visions généralement admises, même fausses. Le libre marché avantage les gens intelligents ou les gens bien-nés. Certains s'en sortent par leur talent d'autres par leur héritage. Il en va de même avec le sexe, les personnes bien-nées, les belles gueules, et les personnes talentueuses, celles qui jouent sur le charme, la tchatch, ou le porte-monnaie, s'en sortent mieux. Il est toujours amusant de noter que l'intelligence est valorisée, réussir avec son cerveau, alors que la beauté est dévalorisée, réussir avec son physique. Il n'y a pourtant pas de différence entre les deux, le physique comme les capacités intellectuelles sont largement innées. Cependant, c'est un travail de chaque instant de conserver et développer son physique comme ses capacités intellectuelles, et c'est un talent de savoir bien les utiliser pour réussir. Nous sommes en présence d'un marché d'offres et de demandes qui s'ajustent naturellement, les meilleurs sont l'offre, les autres la demande. Il y a les producteurs d'érotisme et de désir, et les consommateurs, sachant que l'on peut faire partie des deux catégories en même temps ou alternativement. Comme les biens et les services, les consommateurs font face à la rareté. Les parts de marché s'entrechoquent, se chevauchent. Arithmétiquement, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. Cependant, la monogamie et le couple ne sont pas un état particulièrement naturel chez l'humain. Ou au moins pas indépassable. Si ces deux phénomènes sont des ordres spontanés, en vocabulaire haïkien, la société a tenté de rationaliser le processus, de le construire juridiquement, par le biais du mariage. Étatiste ou collectiviste Pleurer la fin du mariage revient à pleurer la fin du salariat. C'est d'ailleurs assez drôle. Car vous avez probablement déjà entendu dire « avant, quand on entrait dans une entreprise, c'était pour la vie ». Eh bien vous entendez également ce discours pour le mariage. On déplore le nombre de divorces, parfois le nombre de partenaires sexuels trop élevés. Il en va de même en économie, les personnes talentueuses passent d'entreprise en entreprise au gré de leurs envies. C'est parfois un échec, parfois une réussite. L'herbe est parfois plus verte ailleurs mais pas toujours. Comme pour le couple. Adopte un mec demandé par exemple au niveau des envies, s'il s'agissait de CDI, couple, ou CDD, plan Q. Cette blague est d'une lucidité extrême. Les perdants du système hurlent. Un licenciement fait toujours mal, mais se vit aussi en fonction des capacités à rebondir. Une rupture également. La sécurité du couple, le CDI. La volonté de sécuriser la relation par le mariage est la même que celle qui a poussé à la création du CDI. C'est un contrat à durée illimitée jusqu'à ce que la mort ou la retraite vous sépare, mais qui peut être rompu dans des cas précis. La rupture conventionnelle, ou le divorce amiable, qui permet en cas d'accord sur la séparation de casser le contrat sans effusion de sang. Le licenciement ou divorce pour faute, qui sanctionne un manquement d'un des deux contractants, en général au profit de l'autre. Les processus sont par ailleurs les mêmes, la faute étant constatée en flagrant délit ou provoquée, recherche de motifs de blâme, ou emploi d'un détective privé. Point supplémentaire, la partie la plus faible reçoit une contrepartie à la rupture, indemnité ou prestation compensatoire. Ceux qui déplorent la fin du mariage sont des personnes attachées aux apparences, à la surface. Le mariage est la reconnaissance d'une relation pour des motifs patrimoniaux et filiales. Mais le couple qu'il sanctionne existe indépendamment de lui. Les facilitations du divorce proviennent du fait que l'État ait pour une fois compris que la carte doit ressembler un minimum au territoire. De nombreux couples restés mariés sans vivre ensemble, voire vivre avec d'autres, quand ils ne pouvaient pas divorcer. On prenait un amant quand la relation n'était pas satisfaisante. Un second profil de personnes pleurant la fin du mariage existe. Les Incels le voient comme le moyen de contrôler l'hypergamie féminine, de restreindre en fait l'offre des Chads. En effet, si les Chads ne pouvaient se soustraire au mariage pour avoir accès aux femmes, ils n'auraient accès qu'à une femme, en théorie. Chaque mise en couple de Chad serait une chance pour les couches inférieures de la société sexuelle. Ce serait une femme garantie ou presque, à tous. Ce serait une régulation du marché, la garantie du sexe. Communisme sexuel Dans leur podcast Radio Chaton, le communisme sexuel a posé les mots justes. La volonté de garantir un accès au sexe à tous provient du même mécanisme mental que l'inflation des droits, travail, logement, loisirs, etc. La plupart de ces droits sociaux découlent de la phrase « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ».
0: Une des conséquences de la notion de « droit » est que des gens qui n'ont rien apporté à la société estiment que la société leur doit quelque chose, apparemment simplement en raison de leur gracieuse présence. Thomas Sowell Économiste et chroniqueur américain, professeur à l'Université Stanford
1: Le mot est lâché, besoin. Sans même questionner la légitimité du concept visant à fournir à chacun ce dont il a besoin, nous pouvons nous attarder sur l'étendue des besoins reconnus. Voici les droits qui étaient reconnus dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Droit à la liberté, articles 1, 4 et 5 de la DDHC. Principe d'égalité, articles 1 et 6 de la DDHC. Principe de consentement des citoyens à la loi et à l'impôt, article 13 de la DDHC. Droit de propriété, articles 2 et 17 de la DDHC. Droit à la sûreté, article 7 de la DDHC, toute détention doit être justifiée en vertu de la loi. Non-rétroactivité des lois pénales, article 8 de la DDHC. Présomption d'innocence, article 9 de la DDHC. Liberté de pensée, article 10 de la DDHC. Liberté d'expression, article 11 de la DDHC. En réalité, ces droits découlent tous du droit de propriété. Examinons désormais les nouveaux droits, les « droits sociaux ». Le droit au logement. Le droit au travail. Le droit à la santé. Le droit à la sécurité matérielle, SIC. Le droit au repos, SIC. Le droit au loisir, SIC. Quelle est la différence entre ces droits et les précédents Contrairement aux droits découlant philosophiquement du droit de propriété, ceux-ci découlent philosophiquement du droit à l'expropriation.
0: Si certains ont le « droit » de vivre aux dépens du travail des autres, cela veut dire que ces autres sont privés de leurs droits et condamnés à travailler comme des esclaves. Tout prétendu « droit » d'un homme qui nécessite de violer les droits d'un autre homme, n'est pas, et ne peut pas être un droit. Personne ne peut avoir le droit d'imposer une obligation que l'on n'a pas choisie, un devoir sans récompense ou une servitude involontaire. Deux Ne peut pas y avoir de, droit de réduire des hommes à l'esclavage. Ayn Rand, philosophe, scénariste et romancière américaine d'origine russe.
1: Revenons maintenant à ce qui nous intéresse, le sexe. Pourquoi le sexe serait un besoin moins légitime que les autres c'est bien ce que dit l'APA, qui milite pour l'accompagnement à la vie affective, sensuelle et ou sexuelle des personnes en situation de handicap. Le sexe serait donc un droit et une liberté fondamentale. Si c'est vrai pour les handicapés, pourquoi cela ne le serait-il pas pour les autres Personnellement, je suis d'accord avec cette assertion, mais du point de vue libéral, personne ne peut être empêché dans sa vie sexuelle par autre chose que le consentement d'autrui. Les partisans des « droits sociaux », s'ils sont cohérents, devraient penser autrement. Si c'est un droit fondamental, alors la « société » doit en pourvoir les individus, non Comme pour le logement, il devrait y avoir des dassauts droit au sexe opposable, corollaire du droit au logement opposable, qui y reconnaît un droit au logement décent et indépendant aux personnes, résidant en France de façon stable et régulière, qui ne peuvent accéder par leurs propres moyens à un tel logement ou s'y maintenir. Sur le même modèle, il faudrait garantir un droit au sexe aux personnes ne pouvant y accéder par leur propre qualité. Cela voudrait dire imposer à des personnes de coucher avec les indésirables du marché sexuel. Car c'est bien le principe de l'impôt, prendre à certains pour donner à d'autres. Ce qui semble acceptable lorsqu'il s'agit du produit de son corps et son esprit paraît rapidement inhumain lorsqu'on parle de ce corps et de cet esprit pour eux-mêmes. Vos poils se hérissent Le consentement vous importe tant que ça Parfait, à moi aussi. Si vous pensez que des personnes peuvent désirer être « accompagnants sexuels », mais qu'imposer à certains des relations sexuelles avec d'autres est immoral vous venez de découvrir le principe de libre association vous pensez qu'on ne peut prendre du sexe sur une personne par la force vous êtes favorable au principe de non-agression vous ne voulez pas qu'on touche à votre intégrité physique à votre corps vous avez compris le concept de propriété privée soyez cohérents devenez libéraux ces audios vous a plu abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description.